0: Vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nesta noite nós leremos dos versos 19 a 30, Filipenses capítulo 2, versos de 19 a 30, a palavra do Senhor diz assim, Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido, no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas de mim também para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrei e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Oremos, meus irmãos, mais uma vez, rogando a orientação do Senhor nesta noite. Pai querido, que bom estarmos aqui. Que falta faz os nossos irmãos, juntos conosco aqui no mesmo local. Que falta faz ouvir o amém responsivo do Teu povo. Ó Deus, dá-nos a graça de podermos alcançar cada coração e que nesta noite haja conforto, consolação, renovação da esperança, das forças no Espírito Santo, a fim de que cada irmão viva uma semana maravilhosa na Tua presença. Também, Deus, que a Tua palavra possa nos constranger possa nos desafiar, possa nos colocar de fato contra a parede, a fim de que nós possamos ser, à medida que formos encontrados em alguma falha, sermos corrigidos. Pois a Tua palavra é a espada afiada de dois gumes. Te rogamos então que haja nesta noite discernimento do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Até que ponto, meus irmãos, nós estamos dispostos a arriscarmos as nossas vidas pela causa do Evangelho? Até que ponto nós entendemos que o Evangelho é precioso a fim de que a nossa vida sofra risco? Eu faço essa pergunta e, claro que compreendo, por ser da mesma geração de vocês, e viver no mesmo local que vocês vivem, que há uma enorme dificuldade de nós, cristãos ocidentais, brasileiros em especial, no século XXI, conseguirmos mergulhar no mundo que era o primeiro século, a igreja primitiva no Oriente. Falo isto porque a igreja de Filipos estava ali na divisa né, entre o Oriente e o Ocidente, mas aqueles irmãos tinham os mesmos sentimentos que todas as igrejas do primeiro século e todos os cristãos do primeiro século tinham e que está muito distante de nós, que é o um sentimento de perda. Aqueles irmãos haviam perdido sua liberdade, aqueles irmãos haviam perdido seus parentes, muitos desses irmãos haviam perdido seus negócios. Tornar-se cristão no primeiro século não era algo... Digno de ser ovacionado pela sociedade da época, pelo contrário, muitas vezes tornar-se cristão significaria assinar praticamente a sua sentença de óbito, a sua certidão de alguém não bem-quisto na sociedade. Em outras palavras, ser cristão era sinônimo de ser perseguido. Veja quão diferente é nos nossos dias que quando alguém se torna cristão é perseguido. É capaz até mesmo de aqueles que não são cristãos elogiarem, dizer que bom que essa pessoa agora se tornou uma crente ou um crente. É até comum nós ouvirmos isso. Bem, nós estamos tão distantes desta realidade aqui que nós não conseguimos imaginar o que seria viver uma vida toda em prol do anúncio do crescimento do Evangelho. E aqui Paulo faz uma pausa em toda a sua orientação à igreja de Filipos para recomendar dois irmãos queridos. Queridos por ele, queridos pela igreja de Filipos. Eu estou me referindo a Timóteo e a Epafrodito. Timóteo talvez mais conhecido de nós. Paulo escreve a ele duas cartas. Era neto e filho de mulheres cristãs. Possivelmente o seu pai era grego, não cristão. A Bíblia fala que ele, desde criança, sabia as, as sagradas letras que o tornariam apto para o seu crescimento no Evangelho e que ele seria ah, forte e, e pronto, apto para toda boa obra. Timóteo nós conhecemos também desde a segunda viagem missionária de Paulo, talvez até... Timóteo estivesse na primeira viagem também, mesmo que não tenha sido citado. É provável que Timóteo esteve também juntamente com Paulo e Silas quando, Filipos, quando em Filipos eles foram presos. Talvez Timóteo não tenha sido colocado no cárcere, talvez por ser mais discreto. Porém, Paulo e Silas eram pregadores mais ousados e a atenção foi voltada para eles a este Timóteo, companheiro de lutas, possivelmente com Lucas, em muitas viagens missionárias, junto com Paulo e Silas, quem sabe até Barnabé. Este Timóteo fazia, embora jovem, parte de um corpo importante da igreja no primeiro século. Era um homem de Deus. Paulo recomenda a igreja de Éfeso, inclusive a despeito da sua juventude, Paulo foi muito enfático em dizer Timóteo é, é, ninguém te despreze pela tua mocidade. Pelo contrário, o fato de tu seres jovens não deve te fazer envergonhar, mas torna-te, então, padrão dos fiéis na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Foi este Timóteo que Paulo recomendou, assim, com gravidade. Eu os recomendo, é pastor, é fiel, é crente. Diferente de muitos que naquele tempo tentavam ah, os lugares mais importantes nas igrejas por motivos vãos e fúteis. É exatamente fazendo um contraponto com este Timóteo fiel que Paulo também nos deixa perceber que havia também na igreja de Filipos pessoas que estavam ah, de maneira indevida querendo tomar os lugares mais importantes na igreja. Inclusive até ao ponto de menosprezarem o apóstolo Paulo e suas cadeias. E Paulo não faz questão de se defender necessariamente, apenas diz, se eles estiverem pregando a Cristo, o que me importa? O mais importante é que Cristo seja anunciado. Já em nós não temos muito conhecimento. Ele é citado poucas vezes, mas aqui Paulo faz uma recomendação tremenda sobre ele. E tanto Timóteo como Epafrodito foram homens especiais no primeiro século. E, e não tiveram, certamente, o mesmo destaque que os outros apóstolos, e aqui eu estou me referindo a Paulo, Pedro, nem mesmo, talvez, como Barnabé, primo de João Marcos, José da Consolação, natural de Chipre, também muito conhecido pela igreja nem como Silas, que estava com Paulo lá em Filipos. Bem, eles eram coadjuvantes na história, mas Paulo não deixa de citá-los e de enfatizar que é por causa de homens como estes que o Evangelho pôde ser anunciado, porque eles cuidaram do apóstolo Paulo, cuidaram da igreja, arriscando suas próprias vidas em favor do Evangelho. É claro que quando nós pensamos nos grandes homens de Deus e mulheres de Deus na história, principalmente quando nós somos mais jovens e começamos a pesquisar aí as biografias missionárias, nós sempre pensamos assim, ah, eu quero ser como John Wesley, eu quero ser como George Whitfield, eu quero ser um pregador como Charles Haddon Spurgeon, e quem sabe um pensador como João Calvino, e um intelectual da política como William Wilberforce, aquele que conseguiu, por meio da sua uh, vereança, do, parla, né, do parlamento, promover a abolição da escravatura na Inglaterra, o que se tornou, é, graças a Deus, comum é, no restante do mundo, por causa de William Wilberforce, influenciado por John Newton. E nós olhamos assim esses grandes homens de Deus... E pensamos assim, como eu queria ser como Jonathan Edwards, que pregou o grande e famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e conta-se que enquanto ele pregava, as pessoas do lado de fora ouviam gemidos assim, que saíam de dentro da igreja, tão grande era o poder do Espírito na vida daquele pregador. Conta-se também que Aquele sermão ficou tão famoso que foi escrito, reescrito, reeditado. Hoje você pode encontrar este sermão em livro, em PDF. E certa vez, então, um seminarista também disse eu vou pregar o mesmo sermão e desejoso assim de que né, acontecesse a mesma coisa, né, as pessoas chorassem assim pelo temor do espírito, acabou que as pessoas choraram, foi de rir, de tanta vergonha que ele passou. Não, não é necessariamente... a ah, o estilo ou aquilo, um cacuete ou outro que fazia de Jonathan Edwards alguém especial, era o poder do espírito que estava sobre ele. Então, quando nós somos mais jovens, eu já passei também por essa fase, eu olhava assim para os grandes missionários, Ronaldo Lidório, eu lia assim a biografia, David Bryan, é, tantos homens, eu disse, meu Deus, será que um dia. Eu vou ser alguém assim, tão grande como estes homens de Deus. E na verdade, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que o trabalho para o Senhor, como diz o hino do Inário Novo Cântico, por mais humilde que seja, é recebido por Deus. É aceito por Deus. Certa vez perguntaram ao famoso pregador onde ele estaria no, no templo que haveria de repente, no céu, num grande culto lá no céu, aquele culto festivo da chegada de toda a igreja, e alguém pensou que ele diria assim, eu estaria lá na frente, entre os primeiros, mas ele disse assim, eu estaria em qualquer lugar, desde que fosse atrás das irmãs que oravam por mim, para que eu fizesse um bom sermão. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida servil, e eu gosto sempre de orientar os irmãos de que na igreja do Senhor não existem voluntários. Esse negócio de voluntário é para ONG. Em ONG há voluntários. Aqui nós somos servos. O voluntário é alguém que faz da própria vontade. O servo é alguém que faz porque tem um serviço a prestar ao seu Senhor. Nós somos muito mais do que voluntários. Um preço alto foi pago pelas nossas vidas, agora a nossa vida não tem mais sentido se não for para servir a Deus. Mas servir a Deus, no primeiro século, significava correr riscos. E eu queria, nesta noite, pensar com você mais uma vez. Até que ponto você está disposto a se arriscar pela causa do Evangelho. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos meditando verso a verso, buscando extrair coisas profundas para o nosso coração nesta noite. Observe no verso 19, Paulo diz, No Senhor espero mandar-vos Timóteo. Bem, isso significa que Paulo tinha certeza do quanto ele dependia do Senhor, e de quanto as coisas na vida... Dependem de Deus Nem sempre, nem sempre Tudo aquilo que nós queremos é possível ser feito Por isso que o apóstolo Tiago nos ensina Que nós não devemos jamais ser arrogantes Ao ponto de dizermos amanhã irei, negociarei Comprarei, venderei Mas se o Senhor quiser Se o Senhor permitir Paulo tinha essa consciência Espero no Senhor Jesus Se for da vontade dele Mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta também animado, tendo conhecimento da vossa situação. Qual era, então, o trabalho que Timóteo fazia como auxiliar do apóstolo Paulo? Ele, ele ia às igrejas e ele buscava informações de como a igreja estava. E aquilo tranquilizava o apóstolo Paulo que estava preso. É bem provável que essa prisão aqui fosse um tipo de prisão-casa, ou casa-prisão, no sentido de que Paulo tinha um certo nível de liberdade, embora não fosse o local que ele gostaria de estar e que nenhum cristão gostaria de estar. Ele estava preso, ele estava vigiado, ele tinha limitações, mas havia possibilidade dele de receber visitas e auxiliares para que lhe fossem tratadas as doenças, as enfermidades, as feridas, é, resultado das duras perseguições e dos fortes açoites que Paulo enfrentou. Então, Timóteo estava com ele e Paulo diz, eu espero enviar-vos, Timóteo, no Senhor, eu espero que isso aconteça, para que eu também possa tomar conhecimento de como vocês estão. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo está aqui recomendando fortemente Timóteo. Timóteo não tinha interesse em outra coisa senão no bem-estar dos irmãos de Filipos. Meus irmãos, eis a uma característica de um pastor. O interesse de Timóteo não era nos benefícios que os filipenses podia trazer para eles, Financeiro ou qualquer outro tipo de conforto, ou status, porque a filipenses, a, os irmãos de Filipos, já né, estavam numa cidade que era tipo uma colônia romana, uma cidade onde ex-militares habitavam ali e aquilo trazia um certo status, né? Bem, Timóteo não está preocupado com status, com poder, com um lugar onde os holofotes pegam mais forte, ou nas finanças, ou em qualquer outra coisa. Paulo diz a respeito de Timóteo, ninguém, ninguém há que eu tenha sinceramente certeza de que cuida dos interesses de vocês. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Aqui então Paulo faz uma dura crítica ao afirmar a Timóteo aqueles que estavam na igreja, mas o interesse não era no bem-estar dos irmãos, era em bem-estar próprio. E esse é um grande perigo, irmãos, para a vida ministerial. Aqueles que ah, procuram a igreja, não apenas liderança, mas também membresia, liderados, apenas para manter o bem-estar próprio. Isso é digno de desonra, não é digno de Deus. Paulo, então, alerta aos irmãos, olha, esse aqui eu garanto, eu confio. E vocês também conhecem, diz o verso 22, o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai. Timóteo era mais jovem, como nós já falamos. Paulo então foi tratado por ele com a honra digna de um pai, baseado inclusive lá no mandamento do Senhor o qual Timóteo foi instruído desde criança. Né? Desde criança, sabe as Sagradas Letras? As Sagradas Letras, ou nas Sagradas Letras, tinha um quinto mandamento, que dizia, honra ao teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Timóteo cuidava de Paulo como se estivesse cuidando do seu próprio pai idoso, doente, ferido, com todo trato, com todo amor, servindo a Paulo servindo ao Evangelho. É este, diz Paulo, com efeito, é quem eu espero enviar tão logo eu tenha visto a minha situação. Assim que a minha situação estiver possível de eu viver só, de eu ficar tranquilo, eu enviarei para vocês Timóteo. Aqui, irmãos, há um ensinamento importante né? da recomendação de irmãos mais experientes recomendando irmãos mais novos. Havia, então, na igreja uma espécie de supervisão natural, o que era típico da cultura judaica também. Os mais velhos orientavam os mais novos, depois que estes estavam prontos, havia uma recomendação, então, para que eles fizessem o serviço sozinhos. É mais ou menos uma ideia assim, de eu faço e você vê o fazendo. Depois nós fazemos juntos. Depois você faz e eu observo você fazendo. E depois você faz sozinho. E alguém lhe observa. Isso é meio que um modelo do discipulado que havia no primeiro século. Paulo colou em Timóteo, garantindo assim a próxima geração de liderança da igreja do Senhor. E é interessante que Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, o que de mim vistes e ouvistes, transmite a homens fiéis e idôneos, para que estes possam transmitir a outros. Veja aí então a escala, né? Timóteo ouviu de Paulo, viu de Paulo, e agora ele iria transmitir a homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos iriam posteriormente transmitir transferir para outros, fazendo assim com que a igreja pudesse avançar de geração em geração, semelhante ao que diz um dos salmos, se não me falha a memória, é o 77 que diz assim, o que vimos e ouvimos, o, o, o que nos ensinaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mas anunciaremos às vindouras gerações o poder de Deus. Meus irmãos, a igreja sempre sofreu esse desafio de o que será da próxima geração. Assim aconteceu no tempo de Josué, quando Josué morreu, chamou toda a nação e disse, vocês precisam escolher a quem vocês vão seguir, se ao Senhor ou aos deuses que serviram os vossos pais da do Eufrates. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo disse, Josué, longe de nós ou abandonarmos ao Senhor e servirmos outros deuses. Nós serviremos ao Senhor. E Josué disse, vocês não vão poder servir ao Senhor, porque ele é zeloso demais com a sua glória. E o povo afirmou, mas nós iremos. E quando nós lemos o livro de Juízes, lá nos primeiros dois capítulos, a Bíblia diz, surgiu uma geração após Josué que não conhecia ao Senhor. E se você quer ver o período mais terrível da história de Israel, leia o livro de Juízes. Mas leia sim é, é, com um remédio que possa aliviar a sua ânsia de vômito, porque o, o, o povo de Deus comete coisas tão terríveis, tão escabrosas, que o livro de Juízes é um livro que a gente lê assim com indignação contra o pecado, ao mesmo tempo com um alerta enorme quanto ao que será da igreja no futuro. Ainda ontem nós conversávamos no grupo da igreja sobre uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes se referindo às igrejas históricas na Europa. Muitas delas se tornaram bares, pubs. E as gerações das igrejas em muitos locais, inclusive na Nova Zelândia, pastor colega nosso foi convidado para ser pastor lá e passou um tempo conhecendo a igreja e percebeu que o, o pastor mais novo tinha mais de 70 anos. E que as igrejas, minguando, só tinham membros idosos. E é claro que nós temos um carinho, um respeito enorme pelos idosos, mas o que vai ser depois que esses irmãos forem se encontrar com o Senhor? Meus irmãos, Paulo estava fazendo história quando, falando no popular, colou em Timóteo, orientando, instruindo, carregando ele consigo. Aquilo que Paulo não teve paciência para fazer com João Marcos, que Barnabel fez, e Paulo reconhece lá no futuro, Paulo fez com Timóteo. Caminhou com ele, levou para todos os lugares, e depois que Paulo foi decapitado, a igreja continuou prosseguindo, e eu faço nesta noite um, um questionamento. O que será da nossa igreja brasileira? O que será da nossa igreja presbiteriana do Brasil? O que será de nós, igreja presbiteriana de Fragoso? Que geração nós estamos deixando? De jovens, de adolescentes, de crianças? Que nível de comprometimento eles terão com tudo que nós construímos como igreja do Senhor? Eu não me refiro a prédios, eu me refiro a pessoas, a vidas. Que Deus nos ajude nesse sentido. Paulo diz, eu estou persuadido, verso 24, no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Havia um desejo enorme de Paulo. E mais uma vez observe, no Senhor. No Senhor. Paulo tinha consciência de que o Senhor estava adiante dele. Joguei, todavia... Necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Aqui vamos conversar um pouco sobre este homem. Meu irmão. Paulo, é, talvez Epafrodito fosse mais velho do que Timóteo. Talvez uma idade aí aproximada com a do apóstolo Paulo. Paulo não o tratava necessariamente como filho, aqui uma relação de fraternidade, de irmandade. O trabalho deste homem era cuidar de Paulo, das suas feridas, das suas dores, das suas lutas. Você imagina o que é abandonar seus planos, seus sonhos? Todos nós temos planos pessoais, propósitos familiares, de carreira, Propostas profissionais, Epafrodite simplesmente disse: A minha vida vai ser dedicada a cuidar de Paulo. E foi irmão de Paulo, ao ponto de arriscar-se. O fato de Paulo estar numa casa-prisão, não significaria que aquilo ali não fosse arriscado, pelo contrário, era muito arriscado. A qualquer momento a sentença de Paulo poderia sair. E como os irmãos sabem, os, judeus, os cristãos foram acusados de serem traidores de Roma. E a sentença para um traidor era morte. Epafrodite sabia muito bem que corria o risco de morte por estar ali com Paulo. Sabia também que estava num local insalubre. Ele corria risco de doenças. E que Paulo também passou por muitas enfermidades na prisão, ele podia ser contagiado. Sabia-se também que as prisões ou nas prisões não se oferecia melhor comida. Epafrodita então estava assim, passando por dificuldades também, junto com Paulo. Paulo diz que ele é companheiro, ele é cooperador. E por outro lado, ele é vosso mensageiro. Aqui é um outro ponto importante. Epafrodito, além de passar a vida dedicando-se a Paulo, por grande parte de sua vida, também um dos seus uh, uh, propósitos, funções, era enviar mensagens. Você sabe bem que naquela época não havia uma comunicação tão fácil como nós temos hoje. E que via de regra era feita por meio de jornaleiros. Os jornaleiros ah, eram aqueles que se dedicavam a grandes jornadas para levar cartas que pudessem levar informações. Isso acontecia tanto com os reis, com os príncipes. H Havia pessoas também que viviam desse tipo de trabalho, né? que nas grandes cidades é, acumulavam cartas e levavam para um local só, tipo o trabalho de correios, né? Neste caso, Epafrodito levava cartas perigosas de serem lidas. Cartas que, se fossem pegas pelas autoridades romanas, poderiam lhe custar a própria vida. Então, imagina agora o que era a vida deste homem. Uma vida de total aventura. Um risco constante de saúde, de fome, de cárcere, má alimentação... Doenças, enfermidades, risco de morte, risco de prisão. Auxiliando o apóstolo Paulo, enviando mensagens de uma igreja para outra e auxiliando nas necessidades que Paulo tinha. Aqui nós vemos um pouco do caráter carinhoso agora do apóstolo Paulo. Veja que coisa linda. A sensibilidade de Paulo. Paulo diz eu vos envio, eu, eu julguei necessário mandar Epafrodito para vocês, visto que ele tinha saudade, diz o verso 26, de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Vamos entender bem aqui, quem adoeceu foi Epafrodito. E a igreja de Filipos, que amava muito Epafrodito, soube por algum meio que ele havia adoecido é bem provável que houvesse mais de um jornaleiro, um jornaleiro além de Epafrodito. Então chegou o conhecimento dos irmãos em Filipos, então isso deixou Epafrodito muito entristecido, porque ele sabia a enorme angústia que os irmãos em Filipos estavam pela notícia que chegou até eles. Nós não sabemos como chegou, como eu já falei, mas nós temos aquela... Aquele provérbio que diz que notícia ruim chega rápido. né? Então, a notícia ruim chegou. E Paulo diz, então, olha, com efeito, ele adoeceu mesmo. E não foi uma doença qualquer, ele adoeceu mortalmente. Bem, haviam doenças muito comuns naquela época, é, talvez entre elas a tuberculose, doenças do tipo respiratória, eram muito comuns naquele período. E você sabe bem, estamos falando aqui do primeiro século, né, onde a medicina tinha suas limitações, é claro que fazendo a comparação com os tempos de hoje, e que ele já estava numa situação de dificuldade pelo local, pela alimentação, por tudo que nós já colocamos. Paulo disse, eu estou enviando ele porque eu sei que vocês... Só vão descansar o coração quando vocês tocarem epafodrito. Saberem que ele está bem. Porque, de fato, ele adoeceu mortalmente, mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja o coração de Paulo. Paulo disse, se eu já estou triste aqui nessa prisão, por estar distante dos meus irmãos, por não poder comungar com vocês por não poder vê-los, por não poder pregar o Evangelho livremente. Imagina se eu perdesse aquele que tem me auxiliado, não somente pelo auxílio que ele me dá, mas porque ele me é muito querido, muito amado. Então, quando Deus poupou o epafrodito da morte, Deus também me poupou de ter tristeza sobre tristeza. Sabe, meus irmãos, na vida... Cristã e pastoral, nós vamos nos apegando mesmo, nós vamos criando laços mesmo. Eu não poderia deixar de fazer essa aplicação exatamente nesse momento do texto, porque é, é, eu vivi a minha vida na igreja, a minha vida foi a igreja. A igreja foi o local de acolhimento para mim. Foi, é o lugar mais precioso do mundo. Triste aquele que fala da igreja na minha frente. Porque eu sou um apaixonado pela igreja do Senhor. Há um cântico de Asaf Bob que diz... Asaf Bob que diz... Eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Sem a igreja de Cristo que está presente, junta, unida ao meu redor, a comunhão, a oração que nos une no Senhor... Se a cada dia, desse amor, diz a canção, né, como desafio, nos unirmos mais e mais, nós iremos, nesse mundo, proclamar que Cristo vive em nós. Eu cheguei na igreja muito pequeno, muito jovem, muito carente. E na igreja as minhas carências foram supridas todas. Eu ganhei irmãos e irmãs, pais e mães, Gente que me amou, que me abraçou. A igreja é esse lugar mesmo de acolhimento, de união. E, meus irmãos, nós temos vivido dias tão difíceis de distanciamento que, certamente, por trás de tudo isso que tem acontecido, há um intento maligno de nos afastar uns dos outros para exatamente nós perdermos essa sensibilidade. Porque se os dias já eram difíceis, sem pandemia com o corre-corre, com os atropelos da vida, com os horários diferentes de trabalho, as dificuldades de, de morarmos numa periferia né, e largarmos do trabalho e chegarmos para nos encontrarmos durante a semana, as dificuldades de reunirmos os homens da igreja, as mulheres da igreja, os jovens da igreja, para relacionamentos além do culto, que embora o culto seja importantíssimo e fundamental, muitas vezes a comunhão da igreja é exercida no pós-culto, no cafezinho, na conversa, no dia a dia. E se nós já estávamos vivendo dias difíceis quanto a isso, porque a correria é grande, as lutas do trabalho... Né? viver está cada dia mais difícil, né? nos mantermos financeiramente. E aí vem também a tecnologia que acaba, de alguma forma, nos, nos afastando um pouco mais. E nós vamos perdendo os vínculos, perdendo os laços, perdendo o corpo a corpo. Nós não, não, não sentimos mais, e o pior, além de não sentirmos mais uns aos outros durante a semana, a, as nossas amizades vão esfriando, nós também começamos a não sentir mais que não estamos mais sentindo falta. Então, os nossos relacionamentos vão ficando cada vez mais frios e nós vamos ficando cada vez mais isolados. E vamos perdendo o um corpo a corpo, o olho no olho. Essas desgraças dessas máscaras no rosto da gente atrapalham a gente até de, de enxergar o outro E nós vamos nos perdendo, porque até os relacionamentos com os nossos pais foram diminuídos. E a pressão da mídia do fique em casa, fique em casa, fique em casa, enquanto muitos deles estão aí, até mesmo em suas redes sociais, postando aí suas fotos. Meus irmãos, que dias difíceis nós estamos vivendo de distanciamento espiritual uns dos outros quando eu olho para um texto desse e vejo Epafrodito cuidando de Paulo, eu me lembro das vezes em que nós vivenciamos aqui na nossa igreja irmãos cuidando das feridas de outros irmãos. As visitas, os cuidados pastorais do dia a dia, de vermos, irmãos enfrentando doenças graves e nós podermos visitá-los, conversar e perguntar assim, irmão, em que eu posso te ajudar? Irmã, em que eu posso te ajudar? Vamos dar as mãos, vamos cuidar daquele que está necessitado, que está caído. Meus irmãos, são, são quase dois anos, estamos chegando aí a um ano e meio, quase passando de, de um ano e meio. Vamos chegar a dois anos em que foi imposta a nós uma nova forma de viver que a mídia quer, nos, quer chamar de novo normal, que é normatizar, normatizar relacionamentos distantes. O que vai totalmente contra a escritura. Pois na escritura os relacionamentos são aproximados aproximados até o ponto em que se corre risco por amor, mas não se deixa de zelar pela vida do irmão. Meus irmãos, que nós possamos, observando aqui a vida e os sentimentos de Paulo, nos entristecermos um pouco com aqueles que se ausentam da igreja do Senhor, orarmos por eles mas não baixarmos a guarda aqueles que ficam precisam estar unidos aqueles que ficam precisam estar fortes porque os dias são maus os dias são violentos nós temos buscado promover assim como igreja meios tais né, que nós possamos estar um pouquinho mais juntos, eu sei que, que alguns irmãos estão estilando né oração online, oração pelo WhatsApp, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu queria conclamar você é o recurso que nós temos hoje. Aí às vezes o irmão diz assim, não, mas eu não gosto de orar pelo WhatsApp online porque não é a mesma coisa. E ninguém está dizendo que é. Mas é o recurso que nós temos. É interessante que às vezes os irmãos para o trabalho fazem reunião online, mas para orar diz que não, não serve. Ah, porque eu gosto de sentir o meu irmão eu vi tanta gente durante essa pandemia dizendo isso mas por qualquer coisa faltava os cultos quando eles estavam permitidos e abertos sabe, eu vejo também, irmãos muita gente chegando no culto quando o culto já começou e saindo logo após que o culto termina ou às vezes mesmo antes do culto terminar como se viesse para aqui para pagar uma promessa, como se viesse aqui para cumprir uma obrigação. Meus queridos, igreja não é só isso. Igreja é relacionamento, você precisa se relacionar, você precisa amar, você precisa prestar contas da sua vida a alguém. O pastoreio na igreja não é do pastor apenas e é dos presbíteros, é mútuo. Veja que a igreja de Filipos estava reclamando. Epafrodito está doente. Não era só Paulo, era a igreja toda que estava angustiada e Paulo sente isso. E às vezes, quando o irmão está muito ausente, nós. O que será que o pastor fez? Será que o pastor ligou? Será que o pastor foi? quando, na verdade, nós somos um corpo, nós todos. Temos vivido dias, irmãos, em que nós vamos precisar rever a nossa eclesiologia, repensar a vida da igreja, repensar o que é ser igreja. Talvez esses dias sejam para saculejar mesmo os nossos, os nossos princípios, os nossos valores, nós recolocarmos as coisas nos lugares se nos serviu de repente para nós investirmos mais em questões tecnológicas e pensarmos mais como nós podemos alcançar, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso para o alcance dos de fora é espetacular. Mas não alimenta os de dentro. Os de dentro precisam ter uma relação mais, mais ligada à igreja, mais intrínseca. Viver a vida cristã, a vida comum. Não é aqui vir cumprir uma obrigação de, de assistir um culto. Não é aqui vir deixar o dízimo e oferta como se isso aqui fosse um pagamento de um carnê ou qualquer outra coisa. Meu irmão, esse tipo de oferta Deus não quer e nós não queremos. Nós não queremos dízimos e ofertas de gente que não tem compromisso com a igreja. Você precisa converter o seu coração primeiro. Pega o seu dízimo se ele é seu, faz o que você quiser. Mas não é chegar e deixar o dinheiro, você precisa deixar o seu coração. Não é entregar recursos, é entregar a vida. Pois Deus não precisa do seu dinheiro, guarde para você. Faça o que você quiser com Ele. Entregue o seu coração totalmente a Deus. Entrega a sua vida totalmente a Deus. O texto continua. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que eu vendo novamente vos alegreis, e que eu tenha menos tristeza. Recebei o pois no Senhor, verso 29, com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Vejam, meus irmãos, não são muitas as vezes que Paulo levanta Pessoas como levantou Epafrodito. Nós não temos um sermão de Epafrodito. Nós não temos uma carta de Paulo escrita a ele. Nós não temos. Mas Paulo diz, esse é o tipo de caráter que precisa ser honrado na igreja. Gente que entrega a sua vida, que arrisca a sua vida. Que não mede esforços para servir, para amar. Para amar que é dedicado a Deus e à causa do Evangelho. Visto que por causa da obra de Cristo, veja como Paulo diz, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. E Epafrodito não foi como um covarde, mas ele foi com coragem ao ponto de entregar a própria vida para suprir a carência de socorro para comigo diz o apóstolo Paulo. Ele não mediu esforços, sabia do risco, sabia que a doença poderia ser fatal, mas ele não deixou de servir ao apóstolo Paulo, porque assim estava servindo a causa de Cristo, a obra do Evangelho. Eu pergunto mais uma vez a você aquilo que perguntei no início. Até que ponto você está disposto a se arriscar pela causa do Evangelho? Se hoje nós estamos aqui lamentando, e devemos lamentar a perda da liberdade do culto, como é devido ao Senhor, nós precisamos lembrar que há irmãos que são parte do mesmo corpo de Cristo, em lugares fechados ao Evangelho, que vivem há séculos essa mesma ou uma situação mais grave que a nossa até que ponto nós nos arriscamos pela causa do evangelho? há irmãos que arriscam suas vidas traduzindo bíblias entregando bíblias contrabandeando bíblias como foi o caso do querido irmão André fundador da missão Portas Abertas. Ou como fizeram os cristãos coreanos levando bíblias até o Japão, metralhados antes de descerem e chegarem à costa. Assim como Jim Eliott entre os Alcas, quando o seu avião junto com um dos seus amigos caiu e eles perderam suas próprias vidas, por causa de índios canibais, ou índios hostis, melhor dizendo, que ceifaram suas vidas. Seus familiares ficaram lá, a história contada é lindíssima, e o filme Terra Selvagem revela um pouco dessa história, que ali, naquele lugar onde os familiares de din Elliot ficaram, aquele índio que matou o din Elliot, se converteu ao Senhor e passou a ser um missionário andando pelo mundo com o filho de Jim Meliotte, até que morreu há uns três ou cinco anos atrás. Alguns amigos meus tiveram a oportunidade de ouvir aquele índio contando o testemunho sobre Jim Meliotte, que arriscou sua própria vida pela causa do Evangelho. Meus irmãos, quando nós orarmos pela igreja perseguida, oremos primeiramente por nós. Porque a perseguição é intrínseca à igreja. Jesus já tinha garantido isso. Por minha causa sereis perseguidos. Portanto, o perigo não é o cristão perseguido. O perigo é o cristão não perseguido. Porque quando nós não somos perseguidos, é porque também talvez nós não estejamos fazendo a diferença. Sabe, a igreja perseguida não ora pedindo alívio da perseguição, eles oram pedindo um avivamento à igreja do Ocidente, porque eles estranham a igreja não ser perseguida. Muitas vezes nós não queremos arriscar as nossas amizades, muitas vezes nós não queremos arriscar o, o, o bem-estar, o ser bem-quisto. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de coisas pequenas para nós não sermos escanteados no ambiente de trabalho. Abrimos mão, muitas vezes, dos princípios e valores de Deus para não sermos tidos como os diferentões. E assim, meus irmãos, a luz que há em nós é colocada embaixo da caixa e não ilumina. O sal que seríamos nós para nada mais serve senão para ser lançado fora. Que nós possamos entender que viver a vida cristã é um risco. Ainda que você não precise levar uma carta, como Epafrodito, ou cuidar de um enfermo, um missionário enfermo, como fez Timóteo e como fez também Epafrodito que eu e você possamos estar dispostos a arriscarmos as nossas vidas pela causa do Evangelho. Falarmos de Jesus, mesmo que ainda venhamos a receber críticas. Não negarmos os valores de Deus, ainda que isso possa custar uma não promoção no trabalho. Não concordarmos com as obras das trevas, como diz o apóstolo Paulo, não vos façais cúmplices das obras das trevas. Para, de repente, não constranger um amigo, ou um colega, ou um vizinho. Não, meus irmãos. Que nós possamos ser os radicais, os fundamentalistas, porque nós temos um fundamento, e o nosso fundamento é Cristo Jesus o nosso fundamento é forte, é irrevogável, não muda. E o fundamento é este, Cristo Jesus, Senhor de toda a terra. Que ele nos abençoe e nos conceda a graça para vivermos como Epafrodito e como Timóteo, em nome de Jesus. E que vivamos acima de tudo como seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos orar queridos Pai amado dá-nos a graça de sermos encontrados fiéis por ti conduz-nos a um nível mais profundo de intimidade, de serviço, de amor e que nós não consideremos as nossas vidas preciosas a nós mesmos contanto que nós cumpramos a nossa vocação e a vocação do crente é morrer morrer para o mundo e viver para Ti. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos esta semana de maneira gloriosa para o louvor do Teu nome. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém e amém.